0: Menemen Podcast 8. bölümü hoş geldiniz. Türkiye'den Burçin Acar, İsviçre'den Özgür İncioğlu'ları sizlerle. Hafta boyunca yine düşündük, düşündük e, ne konuşalım diye ama tabii ki dünya konuşuyor, biz de konuşacağız. Başka bir konuda yok zaten. Korona bu bölümü de galiba etkisi altına alacak. Doğru mudur Burçin Bey? E doğru Özgür yani şimdi
1: korona konuşmadan hiçbir şey konuşamayız yani. Başka bir gündem daha önemli bir şey kalmadı. Zaten 15 Mart'ta biz bunu konuştuğumuzda şöyle kapatmıştık. Acaba bir sonraki kayıtta ne durumda olacağız diye. Yani baya bir şey değişti 15 Mart'tan bugüne yaklaşık işte bir 15 gün geçti. Çok şey değişti hayatımızda.
0: Gerçekten öyle. Ne umduk ne bulduk. 15 Mart'ta ki kaydımızı galiba yanlış hatırlamıyorsam 21 Mart'ta paylaştık. Ondan bugüne de dediğin gibi çok gelişmeler oldu. Bugün bu kaydı yaptığımız günün tarihini de atalım istersen. 29 Mart. Evet. 29 Mart 2020 Pazar günü bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Yayını da mümkün olduğunca kısa sürede yetiştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla e, uzun süre beklemeyecek. Sonuçta bir e, montaj kurgu dönemi de geçiriyor bu kayıt. Ama onu mümkün olduğunca kısa yapmaya çalışacağız. O e, Burçin Acer'in hünerli ellerinden geçiyor. Onu yapar yapmaz sizinle paylaşacağız. 8. bölümü e, koyacağız, paylaşacağız. Ve e, bu bölümdeki e, konulara geçmeden evvel Burçin'e şunu sormak istiyorum. Türkiye'de durum nedir Burçin? Oo, Türkiye çok karışık, özgür. Yani hem bireysel hem kurumsal
1: özel genel devlet bence karışık bir durumdayız. Şimdi geçen hafta biz ne yapmıştık İşte böyle gelecek tahminlerimiz sektör bazında işte dağıtım ne olur restoran yemek işleri eğlence sektörü nereye gider onlardan bahsetmiştik. Ama o zaman tabii daha vaka sayısı ve bu, bu durum bu kadar ağır bir tablo içinde değildi ama tahminimiz oydu buralara gelecek demiştik. Nitekim bu geçen süreç içerisinde bence ilk başta bize güven veren bir süreç başlangıcı yaşadık Türkiye özelinde. İşte bakan her gün çıktığı bir açıklama yaptı. Bu çünkü çok sık rastladığımız bir şey değil bizim biliyorsun. Yani öyle günlük açıklama, günlük basın toplantısı, bilgilendirme çok uzun süredir bizim siyasi tablomuzda bu tip şeyler yoktu. O yüzden o böyle bir insanlara güven verdi ama tabii ilerleyen günlerde... Aslında alınacak ve alınması gereken önlemlerin daha radikal olması genel olarak toplum sattığında bir kamuoyu oluşturdu ama o kamuoyu bir türlü hükümeti ve yetkilileri o derecede hızlı hareket ettiremedi. Yani işte bir umreye gidenler ve dönenler problemi yaşadık işte bir cuma cuma namazı problemi yaşadık insanların toplu bir araya gelmesiyle ilgili. Üniversitelerin okulların kapanması onların bir anda otogarlara gidip ülkeye böyle bir kitleler halinde dağılması problemi yaşadık. Birçok problemi yaşadık ve bu problemler çok ilginçtir. Böyle kamuoyu konuşuyor. Özellikle sosyal medya. O böyle bir güç haline geliyor ve ondan sonra hükümet bununla ilgili bir adım atıyor. Ama hep böyle geriden geliyor. Halbuki kamuoyu da yani hepimiz de böyle bu konuda çok bilimsel ya da çok bilgili insanlar değiliz ama örnek görüyoruz. İşte İtalya'yı görüyoruz, işte İspanya'yı görüyoruz, oradaki hataları görüyoruz ve onlar olmasın diye insanlar yazıyorlar, çiziyorlar. Ben bu konuda işte zaman içerisinde o her gün yapılan açıklamaların verdiği rahatlık, zaman içerisinde geç kalmalar, işte yine böyle bir takım siyasi siz biz durumları, mesela hükümet, aslında pek de kimseyi kendilerinden başka bu sürece dahil etmedi. Yani işte muhalefeti kendi gibi düşünmeyen sosyal e, işte toplulukları örgütleri dahil etmedi. Ve dolayısıyla yine böyle bir o siyasette bizde uzun yıllardır olan ikilik siz biz durumunu burada da yaşamaya başladık. Başta olan o her gün yapılan basın toplantılarının verdiği güven duygusu zaman içerisinde biraz güvensizliğe ve işte geç kalınıyor hissine. Bıraktı kendini şu andaki yani bugün itibariyle güncel durum işte sokağa çıkma yasağında gecikiyoruz birçok önlemde gecikiyoruz belki bu kaydı yayınladığımızda bunlar gelecek ama e, maalesef bu gecikmeler de vaka sayısında ölüm sayısında artışa neden oluyor. Ben Yani Türkiye için söylenebilecek çok söz var onları ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama bence genel tablo böyle bir işte günlük açıklamalar. Ona olan güvenden şu anda gecikmiş kararları bekleyen kamuoyuna döndü diyebilirim. Bizdeki e, en azından tablo benim gözümde böyle gözüküyor. Sende nasıl?
0: Mesela İsviçre'deki ele alış nasıl bunu? İsviçre'ye geçmeden evvel e, şunu hatırlatmak istiyorum. 7. bölümde söylemiştin, yani bir önceki bölümde. Koronadan farklı bir gündemimiz yok demiştin. Hala da yok, doğru. Küresel mücadele de devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, sadece İsviçre'de değil, bütün dünyada. Bu kadar önemli bir konu devam ederken tabii ki biz başka bir konudan bahsedemeyiz. Daha önce de galiba bu benzetmeyi yapmıştık. Büyük bir Hollywood film, filminde gibiyiz. Ee, böyle hissediyorum. Ülkemizi takip ediyoruz. Sen biraz anlattın. Diğer ülkeleri de takip ediyoruz. O biraz da tabii uzaktan takip oluyor. Ee, gidemediğimiz için doğal olarak. Sayıları görüyoruz. Amerika'da durum ciddi korkutuyor. Ee, Avrupa'da durum düzelmiyor. Benim yaşadığım İsviçre'de bunlar arasında, Avrupa ülkeleri arasında, Avrupa'da durum... Dediğim gibi düzelmiyor. Türkiye'de sayılar artıyor dedin, çok doğru. Bazı ülkeler var mesela gitgeller yaşıyor. Mesela İngiltere bunlardan bir tanesi farklı bir strateji başlamış, stratejiyle başlamıştı mücadeleye. Daha sonra değiştirdi, ciddi anlamda değiştirdi stratejisini. Hindistan, Afrika, Güney Amerika bu ülkeler biliyorsun çok nüfus yüksek ülkeler. Burası kontrolü zor bir. ...kısmı dünyada. Umalım kötü etkileri olmasın buralarda. Geri gelirsem İsviçre'ye... ...İsviçre'de yani en azından benim yaşadığım bölge küçük bir bölge... ...ya da nüfusu az, kontrolü kolay bir bölge. Ciddi anlamda önlemler alındı yaklaşık... ...bir 10 günü aşan bir süredir. Neredeyse her yer kapalı... Yani süpermarketler ve eczaneler dışında mağazalar, restoranlar, kafeler hiçbiri çalışmıyor. Fiili bir sokağa çıkma durumu yok. Ancak e, sokakta insan görmek de neredeyse mümkün değil gibi. Yani e, herkes bir şekilde kendini bilinçli bir şekilde evine kapatmış gibi duruyor. Tabii ki sokakta yürüyen insanları görüyorsun ama hani bir toplu işte ne bileyim 4-5 kişiden fazla bir arada olan kişi insan grubu görmedim. Yani bir şekilde önlemler ciddi anlamda alındı ve bu önlemler de uygulanıyor. Ama bunda tabii ki şu var. Yani nüfus da buna yardımcı oluyor. Yani kalabalık bir yer değil zaten burası. Benim yaşadığım şehir 400 bin kişilik bir şehir. Zaten bu tip önlemleri kolayca uygulayabileceğin... ...bir nüfustan bahsediyoruz. Ama büyük nüfuslar, az önce söyledim ya... ...işte Hindistan dedim, Afrika'daki ülkeler dedim... ...Güney Amerika dedim... E, ...ki nüfus olarak İstanbul'da... ...buradaki birçok büyük şehirle kapışır. Dolayısıyla buralarda önlem almak... ...ya da önlemle alınan önlemleri... ...ya da konulan kuralları uygulamak... ...çok zor. Dolayısıyla... ...bu da insanı düşündürüyor. Yani ne yapılabilir bununla ilgili? Yani bunun ötesi ne olabilir? Kolay değil. Öyle değil mi?
1: Kolay değil tabii ama işte artık ben şu durumdayım bu tip olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar almak lazım bunu artık hepimiz bekliyoruz ve acil bir şekilde bekliyoruz yani on, evet işte çok nüfus fazla değil mi e, bu nüfusa şu olmuyor İstanbul'da ya lütfen evinizde durun bakın bu sizin için çok daha iyi tamam 3-5 milyon buna uyuyor ama uymayan bak 1 milyon bile olsa Hiçbir işe yaramayacak. O, o diğer geri kalanın evde olmasının hiçbir anlamı olmayacak. Dolayısıyla şu şart çıkmıyorsunuz sokağa. Bu yasak yani bunu demek evet bak belki mesela senin bulunduğun yerde bunu böyle bir yasak olarak koymadan da insanlar o bilinçli hareket edebilir. Zaten çok az insan var uymayan da bir şekilde o onu uydurulabilir ama bu kadar kalabalık bir nüfusta ya lütfen çıkmayın. Aman piknik yapmayın. Aman şunu yapmayın. Bir, bir işte otobüse binin ama aranızda bir mesafe olsun falan. Bunlarla olmuyor. Olmadığında gördük. Daha geçen hafta sonu parklar, marklar her yer doluydu. Yani İstanbul'da buna uyan çok büyük bir kitle var var. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz bizde ama uymayan da bir o kadar nüfus var. Çünkü nüfus fazla. Dolayısıyla sert da yani sert önlem almak lazım. Sokağa çıkma yasağı bence burada en azından şu anda uygulanabilecek en radikal karar ve de bunu en azından bir, bir belki iki hafta, 3 hafta sert ve ciddi biçimde uygulanırsa o zaman bir, bir şey görebiliriz. Bizim buradaki sıkıntımız bence biraz bu. Bu sert önlemlerin gelmemesi bizi ve insanları da tabii bu gelmedikçe ya biz bu önlemi alıyoruz ama ilerleyen günler daha kötüye gidebilir. Nisan ayı korkutucu bir ay herkes için. Nereye gidiyor? Bu böyle bir soru işareti. Hala biz sokaklardayız. Yani tamam işte burada da ciddi bazı şeyler lazım. Ben bununla ilgili hani sert önlem derken Evet insanlar eve evde olmalılar ve bu insanlar doğalgaz faturası, elektrik faturası, ödeyecekleri kredilerde öteleme almalılar, yardım almalılar. Her vatandaşa mutlaka minimum bir para yardımı yapılmalı. Bunlar yapılacak ki insanlar evlerinde kalsınlar ama bu da yapılmalı işte. Biz hep büyük devletiz, büyük devletiz, büyük devlet burada büyük devlet yani öyle konuşarak pek olmuyor. Bunların mutlaka yapılması lazım. Sonuçta şunu da biliyoruz bu sokağa çıkan insanların çoğu, yani zorunda olan insanlar bir de mesela işe gitmek zorunda olan insanlar özel çalışıyorlar ve şirketleri böyle bir karantina durumu almamış. E, dolayısıyla işe gitmek zorunda. O hani sayılar var ya sayılar 10 bini bulabilir 50 bini bulabilir işte bunlar o insanlar. Sokakta olmak zorunda olan insanlar veya işsizler var onlar bir şekilde çabalamak zorundalar. Yani burada... Evine 2-3 aylık yemek stok etmiş veya işte yazlık yere gidip bu süreci orada geçiren insanlar zaten bu 10.000-50.000 bin, bin sayılarına girmeyecekler. Şu anda ilgilenilmesi gereken o sokağa çıkmak zorunda olan ama eve kapanması gereken insanlar ve onlara acil devletin yardım yaparak bu süreci doğru bir şekilde götürmeleri sağlanması lazım. Evet nüfus büyük ve bu büyük bir problem. Ama işte hani büyük devletiz o zaman buna da gücümüz olması gerekiyor. Yani biraz daha sert
0: yaklaşılması gerekiyor bence bu, bu durumda. Doğru söylüyorsun bir yandan da tabii e, haklı olarak e, söyledin evde kalma seçeneği olmayanlar var. Yani daha doğrusu hayatlarını dışarıda çalışarak kazananlar var. Tabii onlar ne yapacaklar o büyük bir soru işareti sadece Türkiye'nin soru işareti de değil bu arada. Çünkü yani sonuçta tüm dünya evde kalmaya çalışıyor. Kolay da değil hani bir gün kalırsın eskiden hatırlar mısın şey vardı nüfus sayımı vardı evde kalırdık mecburen. Ama o 5 beş, saat 5'te biterdi sonuçta hani bir gün kalırsın evinde iki gün kalırsın ama uzaması tabi insanı zorluyor hem fiziksel olarak zorluyor hem psikolojik olarak zorluyor. Bir yandan küçük dairelerde yaşayan kalabalık aileler var. Onların yaşadığı zorluklar var. Onları düşünmek lazım. Yani daha da ötesini söyleyeyim. En uç nokta artık 1.3 milyarlık Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani... Öncelikle şunu düşündüm bu haberi okuyunca yani 1.3 milyarlık bir ülke mi olur? Yani nasıl bir nüfustur bu? Nasıl e, dinamikleri olan bir nüfustur? Bir şekilde e, dediğim gibi oralarda da sokağa çıkmama seçeneği olmayanlar belki binlerce sayıda e, ya işte günlük ile çalışanlar bunların hepsinin düşünülmesi lazım. Kolay değil. Gerçekten zor bir dönemden geçiyor bütün dünya. Ee, müsaade edersen bir virgül koyalım. Tamam. Geçtiğimiz bölümle ilgili işte geri dönüşler vesaire. Genelde bunu tabii her bölümün başında yapıyorduk. Burada tabii bir anda girdik konuya hızlı bir şekilde. O konu ortalara kaldı. Ben geçtiğimiz bölümle ilgili ya da onun duyurusuyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Biraz daha hani kafamız dağılsın. Konu o kadar yoğun ve şey yaşanıyor ki herkes bu, bu konuyu konuşuyor ki Kafayı dağıtmaya da ihtiyacımız var belki. Hatta geçen, geçen bölümün sonunda biraz böyle hani konuyla ilgili espri yapılmalı mı yapılmamalı mıya ya girmiştik. Onunla da ilgili bazı düşünceler geldi bu hafta aklıma. Şimdi geçtiğimiz bölümün duyurusunu ben e, evin etrafında dolaşırken yürüdüğüm kaldırımda böyle tesadüfen gördüğüm bir işaretin e, fotoğrafıyla yaptım. Böyle bir işaret gördüm yolda yolun üstünde kaldırımda. Onun fotoğrafını çektim. Biraz tasvir edeyim sen galiba görmedin onu. Gördüm gördüm.
1: Şimdi hatırladım. Gördün tamam. mü? Hatta cevaplardan da cevapları da takip
0: ettim. Ama like'lamadın Burçin. <gülüyor> Yahu. Bu da, bu da şey bak yeni bir so sosyal medya alındığını değil mi? Mesela like'lamayınca böyle bir şey yapıyor. Hemen bir sistem yapıyor. Sen benim fotoğrafımı gördüysen niye like'lamadın Burçin? Niye like'lamadın? Doğru. Buna verecek bir cevabım yok ki. Ne bileyim hani gördüm ve
1: gördüm. Yani hani... Ama Şimdi beğenmedim like... diyorsun. <gülüyor> Hayır beğenmedim değil. <gülüyor> beğenmedim değil ya. Hani beğendim ama mesela o böyle gü güzel bir fotoğraf. Altına da yazılanlar falan iyi bir diyalog geçmiş orada ne bileyim hani like'lıyım ben bunu evet bunu beğendim falan öyle bir şey hareket ya, gelmedi içimden
0: şaka yapıyorum Tabii. dur şaka yapıyorum ister like'la ister like'la ama o senin kararındır yani sonuçta ama like'larsan <gülüyor> iyi olur <gülüyor> tamam, tamam, şaka tamam, yapıyorum şaka <gülüyor> yapıyorum Burçin ee, şimdi bir insan resmi o böyle biraz grafiksel bir şey ee, resim yürüdüğü yöne doğru böyle oklar var ve de böyle sol üst köşede de güneşe benzettiğim bir şekil vardı. Allah Allah dedim bu ne acaba? Çektim. Biraz da böyle içinde bulunduğumuz ruh halinden herhalde şey diye yorumladım onu. Hani Nazım Hikmet'in şiirindeki dizelere yorumladım böyle işte. Hani çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler. Böyle güneşe doğru yürüyen bir insan. Neyse sonra o paylaşımın altına yorumlar geldi. Ben tabii konuyu bilmediğim için hemen bilenler bana yardımcı oldular. Mine yardımcı oldu. Sevgili büyüğüm Ayşe Hanım bana yardımcı oldu. Doğrusunu öğrettiler. Ben hemen onu paylaşmak istiyorum. Instagram'daki o resimde ne anlatılmak istediğin. Meğerse o yerdeki resim bir işaretmiş. El Camino, Camino de Santiago de Compostela. Şimdi bu ne diyeceksin biliyor musun? Bu ne Hayır, Şimdi camino, camino İspanyolcada yol anlamına geliyor. Yani Santiago de Compostela yolu. Şimdi bu Hristiyanlar için kutsal e, kabul edilen bir hac yoluymuş. Birçok farklı rota varmış oraya giden. E, Santiago de Compostela da böyle İspanya'nın yanlış bilmiyorsam kuzey batısında bir bir yer. Hatta galiba Galicia'nın başkenti. Kutsal kabul ediyormuş ve farklı rotalar varmış böyle eskiden dini sebeplerle yürüyormuş bu yol artık tabi biraz da turistik olmuş anladığım kadarıyla herkes kendine ne hedef belirlediyse o hedef için yürüyormuş o yolu Bayağı da uzun galiba böyle 700-800 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz işte size bir belge veriliyormuş. Yani o yolu yürümek isteyen bir belge veriliyormuş. O yol üzerinde işte uğradığın yerlerde, kaldığın yerlerde ona böyle damgalatıyormuşsun. Sonra da gidiyormuşsun. İşte Galicia'nın işte başkentinde Santiago de Compostela'ya ulaştığında da onu gösteriyormuşsun. Sana da böyle bir latince yazılı bir sertifika veriliyormuş. Yolu yürüyüp bitirdiğine dair bir, bir belge veriliyormuş. Şimdi sanırım rotalardan bir tanesi de buralardan geçiyor ki ben onu yolda gördüm. Hani o rotayı belirleyen bir işaretti tam böyle kaldırımın üstünde. Şimdi rotalarla ilgili tabii ideal mevsimle ilgili, işte sürelerle ilgili, işte yolun uzunluğuyla ilgili birçok bilgi vardır tabii ki. Bu konuyla ilgilenenler bununla ilgili kesin detaylı kaynaklardan bilgiler bulabilirler. Ee, i̇lginçti. Biraz kafamız dağılsın diye bunu anlatayım istedim. Bir de şu meşhur tartışma konusu vardı ya hani Müslüm Gürses'in çarkısı. Işte, <gülüyor> e, Garbıç'tan mı alınmış, bu Björk'ten mi alınmış vesaire. Ortalık onunla karıştı Özgür. Onunla ilgili ortalık karıştı ama sonra bulutlar dağıldı. Çünkü bu sefer de e, Twitter'dan... E, İpek sanırım hanımefendinin ismi İpek Avun kullanıcı ismiyle tartışmaya noktayı koydu. Müslüm Gürses rahmetli Müslüm Gürses albümünde hem Garbuç'un parçası The World Is Not Enough'ı hem de Björk'ün parçası bakalöreti Türkçe olarak yorumlamış. Bir tanesinin ismi albümün ismi aynı zamanda bir ömür yetmez ki Garbuç'un olan albümün ismi ise... E, aşk tesadüfleri sever. O da e, Björk'ün parçası. Her ikisi de var. Ben e, James Bond şarkılarından söz ettiğimiz bölümde tabii ki The World Is Not Enough'un yorumunu kastetmiştim. Ve e, dolayısıyla öyle bir ufak karışıklık olmuştu. Ama sonuçta benim vara giden golüm sayılmalı bence. <gülüyor> Tamam evet yani vardan tahkime gitti.
1: Tahkimde de muhtemelen oy birliğiyle gol sayıldı. Ama şöyle bir şey tabii bize... O gün podcast'te konuşurken aşk tesadüfleri sever hep bu isim üzerinden gittik. İşte albümü öyle hatırladık, şarkıyı öyle hatırladık ya da benim hafızamda öyle kaldı. Ondan sonra iş karıştı. Ama dediğin doğru bak. Bende de yine Instagram'da mesela Çimen Soy yazmış. Aynı senin dediğin gibi iki ikisinin şarkıs iki şarkının farklı olduğunu. Bu arada Tom Hanks için yapılan espri de o da The Green Mile filmini ...hatırlamış, geçtiğimiz podcast'te konuşmuştuk... ...bu arada Çimen bize Paris'ten yazıyor... ...Paris'ten dinliyor... ...dolayısıyla evet... ...var da ben, bence ben de... Yani var, ...tahkim gol değil dese de ben onun gol olduğuna inanıyorum...
0: ...golün geçerlidir Özgür... ...yani sıkıntı yok... Teşekkür ederim... ...golden futboldan bahsetmişken tabii... ...bütünlikler durduruldu... ...çok üzücü olarak... ...Euro 2020 ertelendi... Tabii ki şimdi sağlık en önemlisi. Dolayısıyla hani 2020'ye de üzülemeyeceğim. Sonuçta bir sonraki sene yapılabilir. E, bunda bir sorun yok. E, olimpiyatlar ertelendi. Tokyo 2020, 2021'de yapılacak ama Tokyo 2020 ismiyle yapılacak. Japonlar çok ciddi anlamda hazırlanıyorlardı olimpiyatlara. En, biraz ol, Olimpiyat komitesi sanki biraz... E, Bekleme taraftarıydı ama ülkeler ülkeler orada karşı çıktılar. Yanlış hatırlamıyorsam Avustralya, Kanada gibi ülkeler dediler ki olimpiyatlar yapılsa bile biz bir tane bile sporcumuzu göndermeyeceğiz dediler. Dolayısıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi de orada geri adım attı ve geçtiğimiz hafta açıklama yapıldı. Shinzo Abe Japonya'nın açıklamasını herkese geçti ve dedi ki ee, olimpiyatlar 2021'de yapılacak büyük mega organizasyonlar bile ertelendi ee, bu da hani sosyal alanlara ne kadar e, yayıldığını konunun ne kadar e, vahim olduğunu bir başka göstergesiyle. Evet ben de radyo programı yaparken bir ara o kadar çok ertelenen
1: festival konser haberi verdim ki mesela şey çok merak ediliyordu işte SXSW arkasından işte Coachella en son Glaston. Glaston böyle de bekledi Haziran'da bu iş toparlar belki düşüncesiyle ama onlar da ertelediler işte Tomorrowland yani her gün bir ara her gün bu erteleme haberlerini veriyordum artık bir yerden sonra vermemeye başladım çünkü olağan olan zaten artık ertelemeler. He, ondan sonra şey haberlerine geçtik bu evden konserler, DJ performanslar, canlı izlediğimiz DJ'ler işte YouTube'dan Bono tut da işte e, yani aklına gelebilecek herkes evlerinde performans göstermeye başladı bu sefer onların haberlerini vermeye başladık İşte bu akşam Dua Lipa yarın Miley Cyrus Instagram'da şununla beraber gibi sonra bir süre sonra bunlar da biraz e, rutin haline gelmeye başladı çünkü artık herkes evden konser veriyor herkes evden canlı performans veriyor çünkü başka da seçenek yok yani o, o haberleri de artık günlük vermemeye başladık Tahmin ediyorum zaten bak belki sona gelecektik ama bence şöyle bir süreç oluyor. İşte festivaller, konserler, organizasyonlar iptal. Herkes eve kapandı. Evden konserler, performanslar. Şimdi bunlar bir doyum noktasına geldi. Artık herkes canlı yayınlarda. Bence Nisan ayı biraz psikolojik sınavda zorlanacağımız ay olacak. Yani o canlı yayınların bir kısmı ilginç psikolojik hadiselerin anlatıldığı yayınlara dönecek çünkü ikinci ay evde kalma bence biraz bizi zorlamaya biraz değil hayli zorlamaya başlayacak çünkü ilk ayda biraz şu vardı tamam evdeyiz ama hep bir hafta sonu ümidi hep bir iki hafta sonra ümidi şimdi artık o yok ve bir koca ay daha evdeyiz. Evde beraberiz işte kimlerle berabersek bunlar insanları zorlayacak ve bu psikolojik hadiselerin patladığı bir takım canlı yayınlar bekliyorum ben. Yani Nisan ayında da işin seyrinin biraz böyle değişeceğini düşünüyorum. Bunu
0: da bir dipnot olarak söyleyeyim aslında sonunda konuşacaktım ama böyle bir gelişim var. Peki Eee... Müzik konusunda bir sorun var sen sonuçta çok yakından takip ediyorsun hatta rakamlara da çok hakimsin bir müzik yapımcısı arkadaşımdan geldi bu bilgi ne kadar geneli kapsar bilmiyorum ama mesela streamler de düştü diyor yani %30'lara varan rakamlarda streamler düştü diyor böyle bir şey olabilir mi bu bana çok sürpriz bir bilgi olarak geldi yani hiç tam tersini bekliyordum daha fazla artacağını düşünüyordum ben. Yani ilk
1: veriler düştüğü yönünde doğru hatta ilk iki hafta sonunda Amerika'da %8 düştü streamler. Bu çok beklenmiyordu senin dediğin gibi ama burada tabii şöyle bir şey var. Ee, mesela restoranlar, oteller, dükkanlar gibi streamde mesela tüm gün performans gösteren yerlerin bir anda devreden çıktığını düşün. Şimdi bu ciddi bir, bir kere azalma getirdi. Biz şunu bilmiyoruz daha o iki hafta, üç hafta sonunda bu bireysel tüketimlerdeki değişiklik tam net yansımadı. Mesela oralarda yükseliş olabilir ama çok ciddi stream kaynaklarında bir düşüş var. Bir de şöyle bir şey var şunu da biliyoruz geçtiğimiz yıllardan. İnsanların mobilitesi azaldıkça yani özellikle işe gidip gelme, seyahat etme gibi mobiliteler azaldıkça... Evde veya sabit yerde geçirilen zamanlarda streamler hep böyle kademeli bir düşüş yaşardı. Mesela bu yılbaşı dönemleri işte uzun tatiller olur ya oralarda da mesela streamler hep düşer. O mobilitenin azalması insanlar çünkü evdeyken bir doygunluk yaşıyorlar. Bir de öyle bir psikoloji var yani mesela iş yerinde dinliyorsun bir playlist dinliyorsun oradan bir şey bakıyorsun ama eve geldiğinde artık onlarla beraber bir gece... E, sürdürmüyorsun. Bu bir doygunluk yaratıyor ve tatillerde genel bir düşüş olurdu ama e, ben bunun biraz değişeceğini düşünüyorum o ilk sayıların biraz değişeceğini düşünüyorum çünkü stream dediğimiz şey sadece müziğin aktarılması değil mesela şeyler arttı. Ee, örneğin video streamlerde, canlı video izlemelerinde bir artış var beklenildiği gibi. Mesela podcast dinlemelerinde bir artış var. Radyo dinlemelerinde bir artış var. Bunların da hepsini bir akış, bir stream olarak görürsek, bence bu bir aylık değerlendirmelerde tablo biraz değişecektir ama o total düşüşüm ben e, ilk etapta işte restoran, otel gibi, e, ...ofisler gibi yerlerdeki... ...streamlerin bir anda sıfırlanmasıyla... ...açıklayabilirim. Ama... ...kişisel doygunluk burada... ...bence unutulmaması gereken bir şey. Yani o bir doygunluk... ...kapasitesi var her insanda. Evlerde mesela sürekli müzik dinle... ...playlist yapma... ...bundan biraz e, sıkılmış... Bir, ...bir kitle olduğunu da düşünüyorum. Ama mesela işte podcastler farklı... ...işte canlı videolar farklı... ...oralarda nispi yükselmeler var. Bence... Bir 10-15 gün sonra çok daha net sayılar elimize ulaşacaktır. Orada tabloyu daha net göreceğiz.
0: Sen onu bunu bırak da bizim podcastte bir artış var mı? Dinlenme oranlarımız nasıl Burçin? Bizim dinlenme oranlarımız sabit. Bizde artış da yok eksilme
1: de yok ama şükür. <gülüyor> yani, nasıl ya?
0: Bir istikrarlı bir durumumuz söz konusu. Anladım peki. Yani artış yükselme grafiğimiz
1: yok yani. Yani öyle şey bir hani abi kayda değer geçen haftadan bu %100 artış falan öyle bir durum yok ama çok yeni dediğim gibi bence bu karantina falan durumları Mart ortasında diye düşünsen yani bir Nisan ortası falan bu işlerde daha bir aylık veriler mesela Türkiye'de daha veriler açıklanmadı. O konuda birkaç kaynak var onlardan bir iki hafta içerisinde veriler gelecektir streamlere dair. İlk etapta bir düşüş yani normal ama daha sonra ben çıkacağını
0: düşünüyorum. Çünkü sektör kendini buna adapte etmeye başladı. Tamam ben zaten takılıyorum hani böyle bir yükselme hedefimiz yok. Ne demiştik bu yola başlarken? Demiştik ki bizi ekstradan bir kişi bile gelmese dinlemese bile Bravo. biz ne demiştik? Bizi e, takip eden dinleyen... E, herkes için biz buna devam edeceğiz demiştik öyle değil mi?
1: Aynen öyle ve onlar da zaten yorumlarıyla bize çok katkıda bulunuyorlar bugün mesela çok okumadığımız Mert Özcan'ın yorumu var senin dediğin o güneşli günler göreceğiz o, o, o şeyi paylaşmış o bir de çok güzel tezahürattır çocuklar inanın inanın çocuklar ya maç özledim bak onu söyleyeyim bir daha böyle <gülüyor> rahat bir maça ne zaman gideceğim <gülüyor> çok merak ediyorum Özgür 50 bin, 50 bin kişinin arasına girer ya, misin ya işte çok bilmiyorum Gir, girer girersem nasıl çıkarım oradan ayrı oradan çıktım nasıl rahat ederim ya şu şeye biraz girelim mesela bireysel olarak da biraz bakalım mesela ev durumlarına. Şimdi bu evden çalışma girdi. Valla ben daha çok çalışıyorum. Mesela ofiste çalıştığımdan daha çok çalıştığımı net olarak söyleyebilirim sana.
0: Ee, evden çalışma aslında biraz e, zorlayıcı. Neden zorlayıcı? Çünkü e, adı üstünde ev. Ve hani bir şekilde evde beraber yaşadığın insanlar var ve... Onların da hayatları var. Bir şekilde çalışırken dikkatinin dağılma olasılığı var. Eğer ortamın böyle gerçekten ofise benzeyen, izole bir ortam değilse. Yani gerçekten dikkatini dağıtmamak için çaba sarf etmen gerekiyor. Öyle bir odan olacak ki işte böyle neredeyse bir ofis tadında bir odan olacak. İşte ekranın olacak. İşte... Bütün e, teknolojin olacak elinin altında. İnternetin hiçbir zaman kesilmeyecek. Kapını kapatabileceksin. Yani bu tip ortamı sağlıyorsan gerçekten %100 verimle belki %100'ün de üstünde bir verimle çalışabilirsin. Ama şimdi herkesin ev ortamı farklı. Herkesin ev şartları farklı. Herkesin ailesi farklı. E, i̇şte kiminin evinde e, evcil hayvanı var. Kiminin işte evi kalabalık. Kiminin evi küçük. Kiminin evi büyük. Dolayısıyla e, yüzlerce farklı çalışma düzeni çalışma ortamı oluşabiliyor yani dediğim gibi bu biraz zorlayıcı belli bir düzene girmesi beklenebilir insan her zaman kendini adapte edebilen bir varlıktır evde çalışmaya da adapte ediyoruz kendimizi ama kolay değil o yüzden zorlayıcı dedim yani bak mesela ben şöyle görüyorum Şimdi
1: WhatsApp grupları var tamam mı? Sayısız WhatsApp grubu var her konuda yaptığımız her işte. Şimdi bu gruplarda hemen ulaşılır olmak tabii ki bir tarafıyla avantaj tamam mı? Yani bir, bir ulaşmak istediğin kişiye hemen ulaşabiliyorsun bu hız ofiste olmuyor yani öyle bir durum yok. Şimdi bu bir avantaj ama bir taraftan da şöyle oluyor her iş aynı anda yapılmak ve dile getirilmek durumunda oluyor. Dolayısıyla mesela ofiste şöyle bir tablo hayal et. Masandasın. Bir iş yapıyorsun. A işini yapıyorsun. B işiyle ilgili biri tam kulağının dibinde bir şeyler söylüyor. Tamam mı? Sonra bir başka arkadaşın ofisteki şeye işte masaya yaslanmış. O da oradan bir şeyler söylüyor. Bu arada kafanın arkasında diğer arkadaşın var. O da oradan bir şeyler söylüyor. Ve sen dördünü de aynı anda duyup bir şeyler yapmak zorundasın. Halbuki ofiste her şeyi bir sıraya göre dizme şansın var. Şimdi o karmaşa ve yoğunluk gerçekten alışılması gereken bir şey buna bir disiplinel bir, bir moderasyon gelmesi lazım bilmiyorum yani mutlaka bunun da bir takım felsefi ve yönetimsel çözümleri vardır ama... Her an herkesin ulaşılabilir olması her işi her an istenilebilir olması bir yerden sonra bir patlama durumu yaratıyor mesela mesai saati falan diye şeyler artık gitti hani her saat mesai gibi bir durum var bu tip şeylerin biraz düzene oturması lazım çünkü bu evden çalışma işi tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde daha sık kullanılır hale gelecek ben ama mesela şunu yapıyorum evet evimde öyle bir şey yok hani kendimi izole edeceğim bir ofis ortamı yok. Ama mesela her sabah kalkıyorum. Pijamamı falan değiştirip sanki işe gider gibi üstüme temiz bir şeyler giyiyorum. O mesela bana bir motivasyon veriyor. Yani pijama ile ve normal şeyle dolaşmıyorum. Sonra gece yatarken tekrar üstümü değiştiriyorum. Yani kendimce bir en azından şeklen bir çalış mesela işte masanın bir kısmını ofis gibi kullanıyorum. Orayı başka bir şeyle <gülüyor> işte dağıtmak istemiyorum falan. Böyle küçük kendimce çözümlerim var ama ee, zorlandığımı söyleyebilirim ben daha e, mutlu şeyler hayal ediyordum evden çalışma ile ilgili daha onları pek bulamadım
0: evden çalışma zaten e, uzun bir süredir iş dünyasının gündeminde olan ve iş e, dünyasında e, yavaş yavaş Entegre edilen günlük hayata Entegre edilen bir konuydu ama Evden çalışma dediğin işte her şirket kendi düzenince işte diyordu ki işte ne bileyim ayda bir kere iki kere belki üç gün evden çalışabilirsiniz. Endüstriden endüstriye de değişebiliyordu tabii bu. Yani bazı endüstriler ya da sektörler buna daha uygun bazıları daha az uygun. Dolay mesela senin bulunduğun sektör açıkçası evden çalışmayı çok fazla uygulayabilecek bir sektör değildi başlangıçta öyle değil mi? Sonuçta canlı yayın yapıyorsunuz stüdyo ortamı vesaire. Ama e, tabii ki mecbur kalındı. Bütün dünya neredeyse buna geçti. Bütün dünya evde e, kaldı. E, herkes evinden çalışmak zorunda. Dolayısıyla su yolunu bulmak zorunda. Bir şekilde de buluyor. Yani hani buna adapte oluyoruz. Bu dediğim gibi bir yere evrilecek. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Bu bir yere evrilecek ve bu e, ciddi anlamda iş hayatını da değiştirecek. Çünkü bu konuda daha çok düşünmeye, daha çok kafa yormaya başlayacağız mecburen ve bir şekilde herkes düzen oturtacak. Belki herkes bir sonraki evini seçerken aklında hep böyle bir düşünce olacak. Acaba şurayı şöyle küçük bir ofis haline getirebilir miyim? Yani... Eskiden işte ne bileyim dersin ki şurayı misafir odası yaparım burayı oturma odası yaparım falan filan artık belki bir sonraki evini seçerken bir sonraki daireni seçerken şöyle düşüneceksin ya belki şuraya bir, bir küçük bir çalışma masası koyarım falan filan yani e, sosyal hayatımız düşünce yapımız böyle değişecek değişmek zorunda kalacak.
1: Evet yani bu bak mimari şeylerde de değişiklik getirebilir. Mesela bazı apartmanlarda ortak ofis alanları olabilir. İşte sürekli edilen insanların çalışabildiği apartmanda mimari açıdan da bir takım çözümler gelebilir. Ama tabii şimdi bak sen böyle söyleyince ofis ofisler olmayacak, ofis kiraları düşecek. O zaman ev kiraları yükselecek. ben Şimdi düz mantık hemen kafa benim buna gidiyor. Yani evler daha değerli hale geleceği için özellikle bu dediğin gibi böyle minik odaları olan... Hani ne derler iki buçuk artı bir, üç buçuk, o buçuklar şu an mesela çok değerli hale gelebilir. Tabii ki. Böyle bir gidişat. Bir... Ama dediğin gibi bu zamanla oturacaktır. Ee, bu işin psikoloji, psikolojik hadisesiyle ve zorluklarıyla başa çıkmak da yine alışacağımız, alışmamız gereken bir şey. Bu da çok kolay değilmiş bak söyleyeyim. Hani eskiden biraz kafan dağılsın ben çıkıyorum falan deyip böyle bir, bir saat iki saat çıkabilirdin. Mesela şimdi öyle yok ben çıkıyorum falan. Ben anca ben gidiyorum tuvalete falan. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> en fazla uzaklaşabileceğin yer orası. <gülüyor> en fazla oraya uzaklaşabiliyorsun. Bu, ya da mesela evlerde böyle bir takım ortak e, oda falan gibi şey olmalı. Herkesin kaçış noktası gibi. Bilmiyorum işte bunlar dediğin gibi. Çünkü bu tip şeyleri çok yaşayacağız gibi. Hani buna aşı bulundu, şey yapıldı falan filan ama. E, i̇leriki hayatımızda yani bundan sonraki ömrümüzde. ...bu tip badirelerle... ...karşılaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden buna... ...hem felsefik... ...hem siyaseten... ...hem mimari açıdan... ...her açıdan bir takım şeyler... ...yeni standartlar
0: gelecektir. O kesin. Aynen. Bir yandan da şu var. Geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik biraz hatırlarsan. Ben biraz daha... E, ...olumlu bakmaya... E, ...çalışmıştım. Sen de realist bakmaya çalışmıştın. Evet. Orta bir yerde buluşmuştuk. E, e, demiştin ki... ...bir şekilde bir yere evrileceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bu doğru. Bu saptama çok doğru. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bir yandan bizim de eskisi gibi olmamamız lazım. Yani aynı kafayla devam edersek ya da aynı şekilde davranmaya devam edersek yine hiçbir yere varamayacağız. Dolayısıyla tamamen Düşünce yapısını değiştirmek lazım. Dediğin gibi her alanda işte buna en basit örneği demin bahsettiğin gibi mimari açıdan da bakmak lazım. Buna eğitim açısından da bakmak lazım. Buna alışveriş açısından da bakmak lazım. Yani bir insanın sosyal hayatını nasıl geçirdiğiyle ilgili her alana bakmak lazım. Yani bilim kurgu gibi belki konuşuyorum ama bu nasıl söyleyeyim ileriye dönük. Bazı saptamalar, bazı düşünceler.
1: Vallahi içinde bulunduğumuz an bili bayağı bilim kurgu filmi zaten. Yani o yüzden artık ben o sayfayı geçtim hani düşünce ya da önereceğimiz şeyler çok mu ütopik olur fa o sayfayı ben tamamen geçtim. Yani zaten öyle bir durumdayız. Evet, çözümler de öyle olacak. Ben artık şeylere kadar giriyorum. Yani şimdi ofise döneceğiz. Ofislerdeki klima sistemleri genelde ...işte içerideki havayı döndüren şeyler aslında ne kadar zararlı bunların... Olma, ...yani değişimin her yerde olması. Mesela seyahat etme falan beni şu anda en çok düşündüren şeylerden bir tanesi. Tamam her işte bir toparladı düzeldi bir ilaç belki bir aşı falan. Çok rahat seyahat edebilecek miyim bütün bunlara rağmen çok şüpheliyim. O yüzden mesela hayat motivasyonu ne olacak bu, bu, bu konuda ben kendi, kendi açımdan söylüyorum... Değişiklikler yaratmam lazım. Yani evet çalışacağım, para kazanacağım. Ne yapacağım bu parayı ben? Yani ne için bunu, bu motivasyonu sağlayacağım? O
0: konularda hepimizin bir zihinsel e, dönüşüm geçirmesi gerekiyor galiba. Bir e, şirket arkadaşlarımızla bir WhatsApp grubumuz var. Orada da mesela herkes işte ya ben ortamımızı özledim, sizi özledim vesaire gibi duygusal mesajlar atıyor. Bir arkadaş da... E, i̇şe gidince sizi görünce hemen size sarılacağım diye bir mesaj atmış. Herkesten, <gülüyor> herkesten böyle bir e, şey mesajı. Ya sarılmasak hani birbirimize biraz uzak dursak. <gülüyor> yani insani <gülüyor> ilişkiler bile değişti. Kesinlikle değişik. Bizde de aynı öyle. Ya bu iş
1: bittiğinde ekip olarak bir tatil köyüne gidelim falan. Ya dedik tamam ama işte sosyal mesafe tatil köyü nasıl olacak falan. Ya hepimizin kafasında bu bunlar var artık ve bu... Gerçekten de böyle yaşamak lazım ama bir şekilde evet zihinlerimizi hayallerimizi değiştireceğiz. Belki daha basit yaşamlar gerçekten çok daha elverişli olacak ki ben buna çok hazırım. Daha basit yaşama durumuna eğer bu bir standart olacaksa önde gidenlerden biri olabilirim ama temel olarak da çok köklü değişiklikler olacak yani her şey sadece seyahat problemini halletmekle kalmayacak. Biraz sistemlerin Böyle yıkılıp tekrar top, yeni şeylerin çıkacağını falan düşünüyorum. Böyle sert durumlar da
0: var kafamda. Daha onları konuşmadık ama onları ayrı zamanda konuşuruz. Üçüncü bölümde bir kitaptan söz etmiştin. O kitabın tam zamanı galiba Sade diye bir kitaptan bahsetmiştin. Ha, evet, evet. Begüm'ün Hazır... Sade. Bu, bravo, doğru söylüyorsun. Bak doğru. E, vakit, vakit de zaten bol bol bol kitap okumak bol bol film izlemek bol bol podcast dinlemek vesaire ya film
1: diyorsun Netflix şeyleri kısalttı şey düşürdü görüntü kalitesini düşürdü e, Avrupa'da da Türkiye'de de onaya çok rahat ulaşamıyorsun işte birçok bir sosyal medya görüntü kalitesini düşürdü oralarda da çünkü ekstra bir yüklenme var tamam izleyelim film de yani öyle kolay olmuyor Özgür yani bizde bir Netflix var sen de şimdi Amazon geldi Disney geldi Alternatifin Bu, çok. Bu,
0: Burçin'ciğim bir ayda 4K seyretmeyi ver ne olacak? Ya, yani? <gülüyor> sen de hayatın high definition mı başladı yani sonuçta biraz düşük kalitede izleyebilirsin bunda bir sorun yok Burçin.
1: 4K beklentim hiç yok. benim televizyonum 4K değil zaten onu da yani norm Ben normal bir, yani böyle yüklenmeler bilmem neler takılmalar olmasın standart bir de seyredeyim istiyorum. Hiç öyle yüksek beklentilerim yok Özgür. ...ben gayet standart SD... ...ben sen, sen 8K'ya geçmişsindir... ...diye
0: düşünmüştüm...
1: ...yok oralarda değilim daha... daha ...ben daha SD'deyim ben... ...ama işte orada da bir kısıtlamalar var... ...internete çok yüklenme vesaire... ...yeni düzenlemeler gelecektir... ...ya yani ben burada hani son sözü... ...biraz daha böyle şey yapayım... ...daha kitabi bir şeyle söylemek isterim... ...ya sosyalizm ya barbarlık özgür...
0: <gülüyor> ...ben sana söyleyeyim... ...gidişat bu yani bunun şeyi yok başka bir çıkışı yok. Sonlara doğru geliyoruz. Ee, sen sonlara doğru bir ciddi bir saptama yaptın. Birkaç tane nokta var e, değinmemiz gereken. Birincisi şu canının dişine takmış sağlık personelini hani e, dokuzda alkışlıyoruz ya buradan da bir alkış gönderelim. Sessiz bir alkış. Gerçekten İnanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar eminim. Bu sadece Türkiye, sadece İsviçre, sadece Avrupa değil bütün dünyada geçerli. Gerçekten takdir edilesi bir çaba bu. Bütün dünyadaki sağlık personeline kolaylıklar diliyoruz. İkincisi de ileri yaştakiler. O da ayrı bir konu. Değinmiştik daha önce ama yine değinelim. İleri yaştakilere destek olalım. Şimdi onlar biliyorum Türkiye'de evden çıkamıyorlar. O yasak geldi. 65 yanlış hatırlamıyorsam evet. 65 yaşın üstü şu anda evinden çıkamıyor. Dolayısıyla desteğe ihtiyaçları var her anlamda. Yapılıyor. Bireysel anlamda da zaten Türkiye'nin çok önemli bir Türk halkının önemli özelliğidir. Yaşlılara saygı duymak, onlara destek olmak bizim toplumumuzun önemli bir özelliğidir. Yani Bir iki tane böyle saçma haber görüntü gördüm. Yani yardım eli uzatacaklarına böyle rencide etmişler vesaire sosyal medyada. Tabi bunları genele yaymamak lazım. Bunlar böyle bireysel bazı hatalar, yanlışlar ama sonuçta eminim ki, hiç şüphem yok ki işte Yaşı ilerideki amcalarımıza, teyzelerimize destek olmamız gerekiyor. Zira hem ihtiyaçlarını gidermek lazım hem bir şekilde psikolojik olarak da destek olmak lazım. Uzun bir süre evden çıkmamak, ihtiyaçlarını gidermemek kolay olmasa gerek. Böyle bir iki tane kapanış notuyla bitirelim istedim. Var mı senin söylemek istediğin başka şeyler? Belki o gruba şunları da ekleyebiliriz
1: evimizdeyken. İstediğimiz şeyleri bize getiren bu paket servisi işlevini yerine getiren kuryeler insanlar ben onlara da çok takdir ediyorum. Çünkü yani bizim o günlük hayatımızı rutinimizi devam ettirmek için onlar da aslında olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Kimsenin sokakta olmadığı yerlerde motosikletleriyle. Bir sürü değişik eve kapısını tıklıyorlar, insanla muhatap oluyorlar. Onlar da çok önemli bir hayatın süre, sürmesi için çok önemli bir işlev görüyorlar. Tabii ki sağlık çalışanları ayrı e, bu konuda resmi bazı görevliler e, hala işlerini sürdürüyorlar. Ama o, o, o paket servis yapan çocuklar belki onlara biraz daha ne bileyim gerçi çoğu artık spa, şey, e, bahşiş alma şeyi pek yok. Hani geliyorlar bırakıyorlar gidiyorlar. Belki bir yerden bir şey olur. Onlara bir bahşiş atma falan. Yani bir, onları bir motive
0: etmeyle alakalı da çok zamandır kafamda bir şey var. Ama daha da tam çözüm bulabilmiş değilim. Güzel söyledin, daha da geniş düşünelim aslında. Sadece e, sipariş getiren arkadaşlar değil de şeyi de düşünelim. Yani sonuçta bir şekilde e, üretim devam ediyor. Yani evet, evet. E, üretim süreçlerinde çalışan insanlar var. Efendime söyleyeyim o üretilen ürünlerin... Marketlere ulaşmasını sağlayan bir takım insanlar var. Yani lojistik alanında çalışanlar var. Onlar da hali hazırda çalışıyorlar. Yani kimse evine kapanmış değil. O, o alanlarda devam ediyor ki devam etmese zaten e, evinde olan insanlar rahat edemeyecekler. Evet. Dolayısıyla daha geniş baktığın zaman aslında birçok insan çalışmaya devam ediyor. Çalışmasa bu çark dönmeyecek. Dolayısıyla onları da hatırlayalım. Onlara da e, iyi düşünceler yollayalım. ...ve senin için de uygunsa bu bölümü kapatalım diyorum.
1: Uygundur güzel adam kapatalım bakalım bir sonraki kayıtta ne durumda olacağız? Yani her gün hakikaten değişik bir sonrakinde nasıl bir ruh halinde kayıt yapacağız? Şu anda fena değildi yine beklediğimden biraz daha sağlamdık.
0: Aynen öyle e, kafamız sağlam olsun ruhsal sağlığımıza da dikkat edelim. Tıpkı fiziksel sağlığımız olduğu gibi kolay değil ama geçecek inanıyoruz. Bizi dinleyen sabredip
1: başından sonuna kadar bizimle olan herkese başta sağlık diliyoruz, sabır diliyoruz. Evet bu günlerin geçeceğini biliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.